0: deputado Marco Bertoli fez uma homenagem muito especial para a esposa e para a mãe dele também, né, deputado?
1: Muito bom dia, dia. Marileio. Prazer muito grande estar aqui com você nessa segunda-feira. Já é 10 de maio já. 10 de maio já. Aquilo que a gente falou, meio do, do ano praticamente, o tempo... Mesmo com essas adversidades todas, está voando.
0: Verdade. Nós,
1: pare, que eu brinquei com você na semana passada. Parece que nós estamos todo dia na mesma página Exatamente. do jornal. A mesma notícia, a mesma dificuldade, as mesmas notícias tristes. Enfim, e o tempo passando, nós já estamos praticamente no meio do ano de 2021. E a nossa expectativa, o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa oração é para que tudo isso passe o mais Amém. rápido possível. E que a gente possa ter a única ferramenta que nos tira desta pandemia, que é a vacina.
0: Uhum.
1: Uma imunização coletiva, vacinação para todos. Ontem é, chegou mais um pouco de vacina no Brasil, essa semana mais um pouco de Coronavac. Infelizmente, a vacinação está sendo feita a conta gotas, não na velocidade que todos nós brasileiros gostaríamos e precisamos, que é para que evite essa perda triste de vidas que nós estamos tendo. Enfim, Verdade. Marilei, é, vamos em frente, essa semana nós temos muito trabalho e, como eu disse, muita oração para que essa vacinação chegue a todos os cantos do Brasil, a todos os braços dos brasileiros, o mais rápido possível.
0: Amém. Deputado, temos que comentar sobre a foto adulterada do prefeito Caio Cunha com o ministro, porque você estava na foto, aliás, você marcou a audiência para o prefeito e até lá conseguir conquistar essa verba tão importante para a Mogi das Cruzes. Qual que é a sua análise do que aconteceu?
1: Olha, Marilei, eu tenho que fazer análise do que aconteceu baseado no que o prefeito me relatou posteriormente e entender a, a situação. É, todas as pessoas que vivem de redes sociais, é, que estão em cargos públicos, normalmente possuem a, um assessor, dois assessores para cuidarem disso. Eu mesmo tenho que está comigo aqui hoje, o Juninho, que trabalha comigo, e é quem me auxilia nas redes sociais. Eu não, eu não tenho essa habilidade e muitas vezes você não tem a disponibilidade do tempo, porque as redes sociais se transformam na vida de uma pessoa pública num jornal, numa rádio, num meio de comunicação, num meio de informação. É através dali do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, que você trans, 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 transmite... Melhor dizendo, transmite as informações do seu dia-a-dia, -dia, o seu trabalho, as suas conquistas. Você leva a informação até os seus é, a, eleitores, aquelas pessoas que te acompanham. As pessoas que fazem esse trabalho precisam ter uma sensibilidade, uma responsabilidade imensa. Porque aquilo que parece simples e muito sem importância para quem está postando, pode afetar a vida. Do homem público Da mulher pública que é o dono Daquela página Um post errado acaba com a vida de uma pessoa E nós já tivemos vários exemplos de, Eu poderia citar para você aqui Inúmeras ocasiões que isso aconteceu E que a pessoa teve que vir pedir Desculpas em público por algo que no fundo Não foi ela que fez Mas ela que se responsabiliza Porque quando você autoriza Alguém a postar o que quer nas suas páginas Você está autorizando né Bom nós tínhamos uma audiência marcada com o Ministro do Turismo, nós fomos ao Ministério do Turismo, fomos muito bem recebidos pelo Ministro do Turismo, eh, para a liberação de uma emenda de minha autoria de um milhão de reais. E essa emenda, ela é do Ministério do Turismo. Portanto, é um dinheiro do turismo brasileiro. Esse dinheiro só vai ser usado para turismo. Ele não pode ser utilizado eh, para saúde, para educação para esportes, porque é uma verba do turismo. Ou esse dinheiro a gente conquista para Mogi das Cruzes, ou ele vai para Salvador, para Salinas de Maragogi, para Fortaleza, para Foz do Iguaçu. É um dinheiro do turismo brasileiro. E nós fomos lá e conquistamos esse um milhão de reais para a nossa cidade e entendemos que uma boa aplicação desse recurso é a revitalização, por exemplo, do Parque da Cidade. Um parque que eu construí e inaugurei no meu último dia de mandato e um parque que desde então não sofreu mais nenhuma melhoria. Então, o parque centenário que o Junge construiu, eu ampliei na minha administração, precisa de uma revitalização, o próprio parque Leon Pfeffer. E tudo isso nós vamos fazer com esse recurso. Quando nós estávamos lá na reunião, ainda surgiu uma, uma emenda de R$ 800 mil reais que não havia sido paga, que estava cancelada, uma emenda antiga. E nós, com a quiescência, autorização do ministro, ah, conseguimos reabilitar essa emenda o ministro foi muito simpático, liberou mais 800 mil reais saímos de lá, fomos ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE, conquistamos duas escolas para Mogi das Cruzes uma para ser construída no Parque Olímpico e uma em Jundiapeba, e mais a liberação de 2 milhões de reais para a construção da escola do espectro autista, e dois ônibus escolares zero quilômetro então, esse foi o saldo de um dia de trabalho meu como deputado em Brasília e acompanhado do prefeito de Mogi das Cruzes. E é óbvio que quando está o prefeito da cidade junto, como eu faço com inúmeros outros prefeitos, quando está o deputado, você vai abrindo portas, você vai tendo um bom relacionamento, você vai construindo isso ao longo dos anos e as liberações vão acontecendo. É uma consequência natural do trabalho, Marilei Saímos de lá, fomos para a Câmara Federal e aí eu me despedi do prefeito, ele tinha outros compromissos. Segundo o prefeito, depois me relatou, ele enviou as fotos aqui para Mogi das Cruzes para sua assessoria, para as pessoas que trabalham com ele, para que postassem nas redes sociais, assim como eu também fiz. Porque quem, quem tirou aquelas fotos foi o fotógrafo oficial do Ministério. Então não foi uma foto que o prefeito tirou ou que eu tirei, era uma foto oficial. E em Brasília, aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de visitar Brasília ou não visitaram o Ministério, são poucas as pessoas que estão nos ouvindo, que já visitaram o ministério, mas assim como todo órgão público, é lei, é determinação legal que a foto do presidente da república esteja estampada. Então, se você for em qualquer é, ministério de Brasília, qualquer órgão público, tem lá a foto do presidente da república, porque é uma obrigação legal. Hoje a foto é do presidente Bolsonaro. Uh, há pouco tempo atrás a foto era do Temer Antes a foto era da Dilma Antes a foto era do Lula Como foi a foto do Fernando Henrique Cardoso Como foi a foto do Collor, do João Figueiredo Do Geisel A vida é assim e essa é a determinação Então é uma questão institucional Na fotografia que nós tiramos no Ministério do Turismo O quadro atrás é do presidente Jair Bolsonaro O que é correto O presidente está lá Essa foto quando chegou em Mogi das Cruzes Para os meus assessores Essa foto foi postada corretamente, como tem que ser. A foto foi postada dando a notícia. Está lá o ministro, está lá o deputado, está lá o prefeito, está lá os assessores, está lá a fotografia do presidente Bolsonaro na parede. Quando essa foto foi postada nas redes sociais do prefeito Caio Cunha, a foto foi postada adulterada, sem a foto do presidente Jair Bolsonaro. E é claro que aqui em Mogi das Cruzes as pessoas compararam. Olha, a foto que está nas redes sociais do Bertaioli é uma as fotos que está na rede social do prefeito Caio Cunha, é outra, adulterada. E hoje a internet prolifera, não existe segredo. É óbvio que depois de algumas horas, essa foto adulterada já estava de volta à Brasília e já estava com o ministro, que se sentiu, corretamente, na minha opinião, ofendido né? com esta adulteração com... e se sentiu <coughs> agredido, porque ele é um defensor do presidente Bolsonaro e mesmo que não fosse não se adultera uma foto. Então, foi um episódio lamentável do ponto de vista de é, ética, porque não se altera uma foto, do ponto de vista de relacionamento, porque é óbvio que isso causa um constrangimento de hora em diante nos, nas relações de Mogi das Cruzes com é, principalmente o Ministério do Turismo, mas está aí um grande <risos> aprendizado para todos nós. Né? A responsabilidade de se postar algo nas redes sociais. E o aprendizado, e isso eu falei para o prefeito Caio Cunha, é que a assessoria dele está acostumada a fazer vídeos engraçados, a fazer brincadeiras de internet, a fazer a campanha do prefeito, mas não está acostumada com o prefeito, que não é mais a pessoa física do Caio Cunha ou de qualquer prefeito, é a pessoa jurídica de uma cidade que representa o município então, quem está ali é a instituição prefeito de Mogi das Cruzes. E aí se deve todo respeito e todo cuidado com essas relações. Então, eu tenho aqui comigo a explicação do prefeito, que ele não teve culpa disso, não foi ele que fez isso, mas é óbvio que os efeitos da prática recaem sobre a figura do prefeito.
0: Mogi vai ser prejudicada por causa disso, deputado?
1: Olha, é claro que eu vou trabalhar muito para que não seja... O próprio prefeito já se colocou à disposição para voltar a Brasília, conversar com o ministro e se desculpar. Mas é, há um constrangimento que se demora, que tem um tempo para se dissipar, é claro. Marilei, eu venho aqui na sua rádio Metropolitana. Nós tiramos uma fotografia juntos. Aí você, quando vai postar, eu apago a, a palavra Metropolitana é claro que você vai ficar chateada, vai ficar ofendida. E você, publicamente, vai dizer, não, imagina, isso foi um equívoco, nada afeta. Mas, no fundo, é claro que você não vai ter a mesma disposição em atender a pessoa que fez isso novamente. Então, é uma questão de seres humanos e é um problema aí que precisa ser arrumado nos próximos meses.
0: 1 um milhão e 800 mil reais, será que vem mesmo para Mogi?
1: Desse 1 um milhão e 800, 1 um milhão é uma emenda que eu apresentei. Então, teoricamente, é um compromisso do governo comigo e precisa ser pago os oitocentos mil é uma deliberação do ministro porque era uma emenda antiga que estava lá perdida e que nós reabilitamos nós vamos ter que trabalhar cuidar para que isso não seja prejudicado com esse equívoco que foi cometido esse fato lamentável
0: para você arranha a sua imagem também
1: não, não sei se arranha a minha imagem, o Marilei, mas na verdade eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? Aliás, foi. A... Você que é, você, foi o seu preciso a minha sim, sim. Foi um a, minha, a minha foto original que demonstrou sim. o quanto era errado. Mas é claro que é um, é, é, uma, é um fato que ninguém gostaria de passar. Eu não gostaria de ter passado por isso. É óbvio que eu vou ter essa semana, que estou indo para Brasília agora depois do almoço, eu vou ter que tentar falar com o ministro, eu vou ter que tentar é, construir essas pontes com o ministro, eu vou ter um trabalho essa semana para tentar fazer com que isso não prejudique a cidade. É que ficou muito chato, né? Foi lamentável Lamentável, é. Uma atitude que a gente não precisava ter criado. né Nós já temos tantos problemas na vida. E aí... Um descuido de um assessor é, coloca tudo a perder, arranha a imagem da cidade. Né? Por isso que as pessoas que trabalham com redes sociais, principalmente com figuras públicas, é, precisam tomar um cuidado acima do normal.
0: Deputado Marco Bertaioli, é, daqui a pouquinho ele vai para Brasília. Inclusive, ele deu uma entrevista na semana passada, que eu acompanhei na TV Gazeta, falando da MP essa MP tão importante que você está comandando ali como relator. Vamos explicar como está sendo esse trâmite e, principalmente, como é que está agora, né? como é que vai ser essa semana em relação a essa medida provisória.
1: Obrigado pela oportunidade de explicar, Marilei, porque muitas pessoas me questionam sobre isso, como que é o trabalho né? para que uma legislação seja construída e vire se torne uma lei no nosso Brasil. Uhum. O presidente da República edita uma medida provisória que, como o nome próprio diz, é provisória. Ela tem o efeito imediato, mas ela vale por um tempo determinado, enquanto a Câmara Federal e o Senado não votam, não aprovam ou rejeitam essa matéria, essa legislação. Nesse caso específico, essa legislação recebeu um número, como todas recebem, que é a 1.040. E do que trata essa legislação? Da recuperação do emprego no Brasil, para que a gente possa ter um ambiente no Brasil mais propício, mais favorável, mais amistoso por quem quer empreender, montar uma empresa no Brasil. Quando eu falo empreender, é tanto alguém aqui no Jardim Camila montar uma mercearia, quanto uma indústria automobilística italiana vir aqui montar uma grande fábrica com 5 mil funcionários. É empreender. O trâmite para empreender no Brasil não é um trâmite fácil. Nós temos um ambiente hostil aos empresários brasileiros, uma tributação muito alta, uma tributação difícil de entender. Haja visto, Marilei, que cada um dos estados brasileiros tem uma cota, uma alíquota de ICMS diferente. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que todos nós pagamos quando adquirimos uma água, uma máscara, uma xícara. Está embutido nesse preço o ICMS. Só que o ICMS em São Paulo é 18% sobre o preço do produto. Em Minas Gerais é 12%, no outro estado é 17%, no outro estado é 15%. Então, entre os estados brasileiros, o imposto tem diferença. Quando um estado vende para o outro, há a substituição tributária, que é a compensação de um estado perante o outro para que o empresário não seja lesado. Eu estou falando de um imposto apenas. Você imagina a complexidade tributária. Uma empresa gasta, em média, Marilei, 1.500 horas por ano de trabalho só para pagar impostos. 1.500 horas por ano de uma empresa é dedicada a pagar impostos. Ao invés de gerar emprego, trabalhar, vender, comprar, produzir, ela gasta só para o ato de pagar os impostos. Então você veja que o Brasil não é um país fácil. O presidente Jair Bolsonaro, corretamente, edita uma legislação que tenta transformar esse ambiente no Brasil mais favorável, mais é, amistoso para quem quiser empreender. Porque empreender significa gerar empregos. Às vezes as pessoas entendem por que, que o Bertório está falando de abertura de empresas. Porque sem abrir empresa não tem emprego. O meu trabalho em Brasília hoje está focado na geração de emprego. Para esses 15% da população brasileira, 17 milhões de brasileiros na, 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 na faixa etária economicamente ativa que estão desempregados. Nós precisamos abrir as portas do mercado de trabalho para essa população. E como nós faremos isso? Abrindo empresas. Agora, se o ambiente brasileiro é perverso, ele espanta empresas ele não abre, que é o que está acontecendo nesse momento. Portanto, essa legislação tem inúmeras fases, vários parágrafos que tratam de mais de 10 assuntos diferentes mas que todos fazem parte da facilitação e de transformar o ambiente brasileiro num ambiente mais propício para a abertura de empresas. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, Marilei, desde as condições para o transporte marítimo de mercadorias até a profissão de tradutor juramentado, que é o tradutor-intérprete, quando um contrato entre uma empresa brasileira e uma empresa internacional vai para a justiça. O tempo desse processo na justiça, nós também estamos alterando, que é uh, o vencimento intercorrente, né? a prescrição intercorrente desse processo. Podemos falar sobre isso também. Enfim, é muito grande e desafiador tratar de tantos assuntos diferentes. Quando essa legislação editada pelo presidente chega na Câmara, um deputado é escalado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, para ser o responsável por escrever essa legislação para que ela possa ser votada pelos deputados. E há um prazo de 120 dias para que isso seja feito, do começo ao fim. Então, o, o, o relator que recebe essa missão de reescrever a lei tem 30, 45 dias para fazer. Uma parte desses 120 dias, que é o todo. Desse período também, há a abertura de prazos para que todos os deputados apresentem emendas que são as sugestões que eles entendem serem adequadas para aquela legislação. Essas sugestões recebem o nome de emendas. Elas podem ser para excluir um texto, para incluir um texto, para alterar um texto. Elas podem ser muitas coisas. Para você ter uma ideia, essa medida provisória da qual eu fui escalado pelo presidente Arthur Lira para ser o relator, portanto eu vou reescrever a lei, recebeu nessa última semana 253 emendas. Cada emenda é de um assunto mais diverso do que o outro. Então eu preciso, como relator, ler aquela emenda, estudar aquela emenda e dar um parecer naquela emenda. Se a gente aceita, se rejeita, se aceita uma parte, se rejeita uma parte, enfim. E uma justificativa para ter aceito, rejeitado ou alterado. Então você imagina que na quinta-feira da semana passada, eu fiquei em Brasília reunido com a equipe que está me assessorando nessa legislação e nós conseguimos, das 10 da manhã às 4 e meia da tarde, que é o tempo que nós tínhamos para isso, escrever 24 emendas. Nossa. São 253, então você imagina o tempo e o trabalho que eu tenho essa semana. Por isso que eu estou indo já hoje para Brasília, agora logo após o almoço, volto na sexta-feira e tenho ficado a semana inteira em Brasília, porque o meu trabalho lá ampliou-se muito, muito, muito. Mas, Marilei, estou muito feliz com isso, porque a importância de um deputado federal e a importância que você vai recebendo dentro da Câmara Federal é mediante as missões que você recebe. É, todo mundo sabe que existem deputados que passam por lá 4 anos, 8 anos, 12 anos e não aprovam uma legislação. É, o próprio presidente Jair Bolsonaro é um caso clássico. Ficou lá 20 e tantos anos e não tem uma lei aprovada. Não que ele não quisesse, é porque é burocrático, é. difícil, trabalhoso. Né? E eu, nesse primeiro mandato, já tenho lá quatro legislações propostas, duas leis aprovadas e agora mais essa de grande alcance, de grande importância, fundamental para o Brasil nesse momento, para a retomada de empregos. E nós estaremos trabalhando é, com muito afinco, junto com todos os outros deputados, colegas deputados, para que essa legislação seja aprovada da melhor maneira possível o mais rápido possível, porque o nosso objetivo e eu fui escalado pelo, pela Câmara Federal para isso é gerar emprego no nosso Brasil. Por um outro lado, eu continuo trabalhando com todos os prefeitos do nosso estado, do nosso Vale do Paraíba e principalmente com os prefeitos aqui do Alto Tietê. E existem prefeitos que dão muito trabalho, no bom sentido, porque são prefeitos que cobram deputado, que Olha, vamos fazer isso juntos, que estão sempre em Brasília. Eu tenho aqui alguns prefeitos na região que não dão folga, no, no bom sentido aqui. O não dão folga é um elogio ao prefeito, porque o prefeito está sempre em busca de benefícios para a sua cidade. E a parceria do deputado federal com o prefeito resulta em conquistas importantes. né? E agora é, nós temos vários resultados em várias cidades que são fruto do nosso trabalho. Então, além do atendimento aos prefeitos, além da legislação que é votada na Câmara diariamente, que a gente precisa estudar entender, eu agora tenho esta legislação que está me ocupando, inclusive, com é, explicações nacionais. Amanhã, por exemplo, eu tenho, acho que, dez reuniões durante o dia, todas elas online, respeitando todo o distanciamento social, com federações de indústrias, com federações financeiras, com federações da Bolsa de Valores, para explicar entender, ouvi-los sobre as mudanças legislativas que nós estamos tendo nesta legislação que muda o emprego no Brasil.
0: Por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Por exemplo.
1: Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vou atender, amanhã, vou atender amanhã às 10 da manhã. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Vou atender amanhã às 11 e meia da manhã. Abrasca, Associação Brasileira dos eh, Acionistas Minoritários e Empresas de Capital Aberta. Vou atender amanhã às duas da tarde. Cada uma... é Entendi. Associação dos Leiloeiros Brasileiros. Vou atender amanhã às três da tarde. Cada uma com um viés, com uma preocupação, com uma sugestão, com aspectos tão diversos que a cabeça fica quase funde, né? Mas nós precisamos estar atentos. E
0: você conta uhum. com uma assessoria para isso? Sim. Só a sua ou a da Câmara uhum.
1: também? A assessoria, por sinal, muito boa e muito técnica. O Ministério da Economia colocou o seu corpo técnico à minha disposição para auxiliar na elaboração dessa matéria. A Câmara Federal tem os técnicos também de uma competência bastante elevada que também estão à disposição para colaborar com essa matéria. A assessoria do meu partido, PSD, também com técnicos responsáveis e a minha assessoria particular. Então, a gente une esse time, Ministério da Economia, Congresso, PSD, eu e nós juntos dirimimos as dúvidas, entendemos... É, é ter uma aula sobre cada matéria diariamente. Hoje a nossa reunião começa às 6 da tarde, vai até às 10 da noite. Amanhã nós vamos atender, como eu disse, só entidades o dia inteiro. Quarta-feira, votações na Câmara. Quinta-feira, a gente continua com as emendas até tarde. É
0: interessante é, falar do trabalho de um deputado federal, né? Porque você representa 645 municípios do estado de São Paulo. Perfeito. Mas como essa matéria é nacional, você tem que conversar com o Brasil inteiro.
1: Claro, porque... Nenhuma lei, legislação que é aprovada em Brasília é específica para Mogi das Cruzes, para Suzano, é... para São Paulo. Ela é uma legislação nacional. nacional. Então, por exemplo, eu é, atendi a semana passada e vou atender de novo esta semana a Associação Brasileira das Indústrias Pesadas da Construção Civil. É, o que nós mudarmos na legislação afeta de Manaus ao, a Porto Alegre. Então, nós estamos atendendo nacionalmente e o trabalho realmente é muito, muito, muito intenso. Além disso, a gente não pode descuidar das conquistas regionais. É, quero até aproveitar aqui e cumprimentar o nosso prefeito de Suzano, Rodrigo Xux que é um desses prefeitos que não dão folga é um prefeito que cobra que pede, que vai atrás o, o, o Rodrigo Axiuch está de parabéns nós a semana passada liberamos um milhão de reais para a cidade de Suzano para a pavimentação da avenida Monte Cristo que está sendo feita lá no Monte Cristo um bairro importante de Suzano a obra inclusive já começou o prefeito é competente, já começou a obra e o dinheiro está chegando foi uma solicitação do vereador Denis, do filho do Pedrinho do Mercado. É uma obra importante para Suzano, que eu e o prefeito conquistamos juntos. Uma emenda minha, sugestão do prefeito, solicitação do vereador. Você vê que há um trabalho conjunto para que a obra aconteça. Então, hoje, lá no Monte Cristo, em Suzano, está recebendo uma obra de qualidade, uma obra importante para a cidade. O asfaltamento da Avenida Monte Cristo é fruto de um trabalho conjunto, né? É o vereador, é o prefeito, é o deputado, que juntos trabalhamos para melhorar a nossa cidade, no caso, a cidade de Suzano. E eu posso falar nosso porque eu sou um cidadão suzanense, então, também, com muito prefeito. orgulho, eu falo da eu minha Suzano sou, sou e aproveito susanense. aqui hoje para cumprimentar e parabenizar o prefeito Rodrigo Oxiucho, porque verdadeiramente é um prefeito empreendedor,
0: que é o presidente do Condemate o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Para quem não conhece o Monte Cristo, ele fica atrás do Parque Max Pfeffer.
1: Exatamente.
0: Para quem não conhece, é perto ali, divisa com Calmon Viana, em Poá. É um bairro super antigo, que essa obra, ó... Faz anos Anta. que a gente fala disso. O,
1: o, o prefeito Eu fez também, ali. junto com o deputado Estevão Galvão, uma obra importante que foi a recuperação da Avenida Brasil. Avenida Brasil. A, Avenida Brasil. a Avenida Brasil era um crime ser tão é. feia e tão largada. Ela é colada é, ali na é, estação, na, é, na, a, na a linha entra, é a entrada, de, entrada de, Suzano. de Suzano. Quem vem de Ferraz, Poá e entra em Suzano, entra pela Avenida, Avenida, Avenida Brasil. Brasil. A Avenida era um horror. Era, era de paralelepípedo, cheia de buracos, muitos anos. O deputado Estevão Galvão conseguiu uma verba importante... O prefeito Rodrigo Achuxi fez a obra com qualidade. Hoje você tem ali na Avenida Brasil uma entrada de Suzano adequada. É. Pista dupla, asfaltada, canteiros centrais, iluminação de moderna. Então o prefeito Rodrigo realmente tem uma conquista importante. E assim, uma hora conquista um recurso com o deputado Estevam, uma hora conquista um recurso com o deputado Bertaioli. Agora estamos fazendo lá a Monte Cristo. E assim Suzano vai melhorando e tem melhorado muito junto com o prefeito. Estive lá a semana retrasada, há um mês atrás, quando o governador João Dória esteve em Suzano para o início da vacinação aos profissionais da educação. E nós fomos juntos na escola Raul Brasil. O governador João Dória aproveitou para entregar a reforma da escola, que lamentavelmente foi palco de um triste episódio que de uma forma incrível se repetiu agora na de cidade saudades. de Saudades, é, em dizer, Santa Catarina. Eu como, por mais que me esforce, por mais que eu Horrisa, tente, né, por mais que eu pense, a minha mente não consegue alcançar essa maldade que permeia, muitas vezes, o ser humano. Como é que alguém pode entrar numa escola, como aconteceu aqui no a Raul tá Brasil, bebê, né? e atirar em crianças, atirar em professores? Como é que alguém pode entrar numa creche na cidade de saudades, que nem crime tem, de tão pequena que é, entrar com um facão e, e esfaquear um bebê de um ano e meio de idade que mal sabe andar, esfaquear uma professora que está ali trabalhando, ganhando seu pão, cuidando das crianças, aonde vai a extensão da maldade humana e o que, que traz isso à mente de algumas pessoas? Então, é algo que eu realmente, Maria, muitas vezes penso e é, me emociono, choro, porque não dá para acompanhar é, é, aonde chega né? o absurdo de, é, de, dessa ação, é. desse entendimento de, do que aconteceu e ali naquela creche. uma cidade tão pacata uma cidade de paz, uma pequenininha cidade, é, que é uma graça bucólica linda, enfim mas nós estivemos lá em Suzano na, 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 na reinauguração da Escola Raul Brasil, fizemos lá o início da vacinação para os profissionais da educação, que era inclusive um pleito nosso. Conversei duas vezes com o governador João Dória sobre isso. Ele queria começar essa vacinação o mais rápido possível. Começou. E Enfim, Marilei, é, o grande desafio de ser deputado federal, e é isso que está me empolgando muito, é que você trata de assuntos muito diversos, assuntos muito técnicos e que mudam a vida das pessoas. E que através do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa legislação escrita e votada, você pode melhorar verdadeiramente um país. Ou atrapalhar um país que muitas vezes acontece, uma legislação mal elaborada, sem o seu é, estudo completo, do seu alcance, ela acaba complicando a vida de um país, e é isso que nós precisamos. Para que as pessoas entendam um pouco mais em casa, que estão nos ouvindo, deixa eu dar um exemplo a vocês aqui. Eu falei isso na semana passada, mas vou falar isso hoje de novo para quem nos ouviu, de uma forma mais didática. O Banco Mundial, que é um banco que existe em vários países, aliás, ele é composto pelo capital de vários países, ele fomenta é a geração de empregos em muitos países. Esse banco faz anualmente uma avaliação do ambiente que um país proporciona para a geração de empregos. O Banco Mundial avalia 190 países do mundo se é um país que gera emprego ou se é um país burocrático, atrasado, um país que atravanca o desenvolvimento econômico. Nesses 190 países, o nosso Brasil vergonhosamente está na centésima vigésima quarta posição, 124. Nós estamos empatados com o Paraguai. Por aí você vê já o atraso que nós estamos na legislação é, para geração de empregos. Outras economias do mundo que são similares à do Brasil, como Chile, como Espanha, elas estão entre os 50 melhores do mundo, que é onde o Brasil deveria estar. Essa legislação que eu estou trabalhando em Brasília, em parceria com o Ministério da Economia, em parceria com o presidente Bolsonaro, é uma legislação que cada um dos itens que a gente altera, simplificando, modernizando, ela dá pontos nesse ranking mundial. Então nós esperamos avançar entre 20 a 30 pontos nesta classificação em função dessa legislação que nós estamos uh, trabalhando. E isso gera dinheiro para o Brasil e emprego no nosso território nacional. Por que, Marilei? Você imagina comigo aqui uma grande empresa é lá nos Estados Unidos. E ela tem que justificar para os donos da empresa por que, que ela investiu no Brasil. Ela vai pegar esse ranking do Banco Mundial. Olha, eu invisto no Brasil porque a classificação do Brasil no ranking do Banco Mundial é muito boa. Ou o inverso. Ela tem que justificar para os donos da empresa por que, que ela não investe no Brasil. Ué, Eu não invisto no Brasil porque a posição do Brasil no ranking mundial é muito ruim. Então, esse documento do Banco Mundial ele subsidia decisões no mundo inteiro. E é esta posição que nós estamos trabalhando para melhorar muito. É importante dizer uma coisa. Eu já ouvi... Inclusive, quando eu dei essa entrevista na TV Gazeta, na sexta-feira, semana passada eu falei com o Estadão, algumas pessoas que não conhecem a legislação, dizendo que nós estamos ali, através dessa lei, é, tirando responsabilidades. É muito importante dizer que essa lei não exime ninguém de nenhuma responsabilidade, seja com o zoneamento do município, seja com o meio ambiente, seja com uma lei de incomodidade de vizinhança. Essa lei simplifica processos, mas não exime responsabilidades. É hum. muito importante a gente falar sobre isso. Desburocratização. Desburocratizar significa simplificar processos. Porque mas não é muita burocracia. De, é né? muita burocracia. Mas não exime de responsabilidades. Sim. Deixa eu dar um exemplo é a você. é importante falar, deputado. Deixa eu dar um exemplo a você. Uma ligação de energia num prédio novo no Brasil... Quando eu falo ligação de energia no prédio novo, não é puxar o fio que não existe energia na rua. Não. Uma rua que já tem poste, já tem fio passando. E você acabou de construir ali um galpão para montar uma oficina mecânica. E você vai pedir a ligação da energia no seu prédio. No Brasil, a média brasileira é de 122 dias para que essa ligação seja feita. Cento... Cabo passando na rua... Prédio pronto, pedi a ligação da energia, 122 dias. É um absurdo. Isso nos joga no ranking mundial de ne... ambientes e negócios lá embaixo. É. O que nós estamos fazendo? Nós vamos derrubar essa ligação para cinco dias. Mas a responsabilidade da empresa geradora de energia continua. A responsabilidade do engenheiro que assinou que o prédio está em ordem para receber até 140 Amperes está registrada. Ninguém está eximido, eximido da responsabilidade de fazer a coisa certa. Agora, o que não pode é ter três lugares diferentes para que o empreendedor que está construindo o galpão vá para pedir a ligação da energia. Ele tem que ir na prefeitura, ele tem que ir na ANEL, que é a agência que regula, ele tem que ir na bandeirante energia, que fornece energia, ele fica que nem EDP. Um, um, um EDP agora, né? É. Ele fica que nem um tonto procurando aonde vai ligar a minha energia. O que tem que ter? Balcão único. Aonde eu peço ligação de energia? É porque ele não sabe nem onde pedir. Ele nem sabe pedir. Aonde eu peço? É na prefeitura? É na prefeitura. Está aqui, ó. acabei de construir, está pronto. Minha planta está aqui, o engenheiro responsável pela obra está aqui. Assinou e é o responsável. Ponto. A prefeitura, junto com a Enel, junto com a EDP, se uhum. entendem e em cinco dias essa luz tem que estar tá ligada. Então, nós estamos trabalhando no processo burocrático e não na responsabilidade. Não é ligar energia de qualquer jeito. Toda a responsabilidade está mantida, do engenheiro responsável e da empresa de energia. Agora, a conexão não pode demorar 122 dias.
0: Bom dia ao presidente da Câmara, vereador Otto Rezende. Bom dia, obrigado pelas conquistas, deputado, junto à bancada do PSD. Muito a fazer por Mogi. Boa semana.
1: Obrigado, presidente da Câmara, vereador Otto Rezende. Aproveito em nome do Otto cumprimento a todos os vereadores da Câmara Municipal, parceiros, amigos, nas conquistas que nós precisamos para o nosso município de Mogi das Cruzes. A nossa cidade, todos sabem, é uma cidade que está crescendo de uma forma muito rápida, já são 500 mil habitantes, eu já disse isso e repito, já está na hora de parar o crescimento de Mogi das Cruzes, porque nós vamos entrar numa área muito perigosa de comprometer a qualidade de vida. É uma hora de melhorar o zoneamento, melhorar as construções, olhar para as habitações que estão sendo, para as áreas de invasão que precisam ser contidas. É uma hora de cuidar de Mogi das Cruzes. E isso é um papel, Marelei, de todos nós da imprensa, que exerce um papel fundamental na administração da cidade. Você é uma jornalista exemplar, participativa, guerreira, atenta a todos os assuntos do município. É uma responsabilidade do prefeito, óbvio. É uma responsabilidade dos vereadores, dos deputados que representam Mogi das Cruzes. Eu, com muito orgulho e trabalho muito, porque sou o único deputado federal mogiano defendendo Mogi das Cruzes no Congresso Nacional e isso tem uma importância imensa, porque uma cidade do tamanho de Mogi das Cruzes não pode ficar sem ter um deputado federal e nós ficamos alguns anos sem representante na Câmara Federal e vimos o quanto isso atrasou a nossa cidade, o quanto isto não nos permitiu conquistar recursos, verbas, investimentos. Então, uma cidade de 500 mil habitantes precisa ter um um representante em Brasília, e é esse papel que eu cumpro hoje com muito orgulho, com muita dedicação e com muito empenho. Então, nós todos juntos podemos cuidar e fazer de Mogi uma cidade sempre melhor, Marilei.
0: O vereador Edson Santos está aqui. Bom dia ao nosso deputado Marco Bertaioli. Bom dia, Marilei. Bom dia, uhum. vereador.
1: Um abraço grande para o meu amigo o vereador Edson. Ontem nós tivemos um dia é, feliz por comemorarmos o Dia das Mães, junto com as nossas mães, Amém. aqueles que ainda possuem essa felicidade é, de ter a mãe, é, foi um dia maravilhoso, aqueles que não tiveram a mãe presente, mas tiveram a oportunidade de, de, de fazer uma oração e de se conectar. Mas ao mesmo tempo, ontem o Edson e eu tivemos um dia triste, um grande amigo nosso faleceu ontem, Bom. o Ricardo, da Mogi Brindes, que todos conhecem, marido, é marido da, da Rosângela, Rosângela é, que é assessora de imprensa da Câmara Municipal. Então, eu gostaria de aproveitar aqui o Edson, mandar um abraço muito grande para a Rosângela, os nossos sentimentos. O Ricardo faleceu, não foi de Covid, foi de um problema de coração, ele infartou, muito novo, 57 anos, amigo nosso, trabalhador de Mogi das Cruzes, foi fotógrafo da Prefeitura Municipal durante muitos anos é e nos últimos tempos administrava aqui na Avenida Voluntário Fernando Peiro Franco, ali com a Francisco Franco uma empresa de estamparia, de brindes, trabalhou em todas as minhas campanhas eleitorais, produzindo material para a campanha um amigo realmente que nós perdemos e um momento triste ontem, então um abraço aí através do Edson Santos, que foi quem me avisou desse triste ocorrido, a Rosângela, a esposa do nosso querido Ricardo, que nos deixou ontem
0: Nosso forte, um, de profundo pesar à família, Eu fiquei sabendo ontem é, pelo uhum. Tel e pelo Edson Santos, O vereador também me avisaram e eu usei as minhas redes para avisar os amigos também, né? Que infelizmente eu tenho falado tanto de morte nas minhas redes sociais aqui na rádio que é muito triste, né, deputado? Muito, muito, muito triste, triste. Muito triste. E nossos votos pesar, profundo pesar a Rosângela e a toda a família. Mandar bom dia também, eu, quero... eu vi uma pergunta muito interessante aqui para o deputado, peço desculpas que a gente não consegue falar de todas, mas a assessoria do deputado está sempre atenta para poder é, responder, conversar e tudo mais. Eu quero é, fazer uma pergunta aqui é, para o deputado. A Juliana Matarazzo mandou assim, o um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para aumentar sua base de apoio no Congresso, criou um orçamento paralelo, segundo ela, né, de 3 bilhões de reais em emendas, boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. O esquema está sendo chamado nas redes de Bolsolão e de Tratoraço. Que nome acha melhor? fonte é o Estadão. Eu vi essa matéria. Eu queria que você comentasse, deputado, até mesmo para falar um pouquinho sobre o governo do Bolsonaro. Ele saiu esses dias com motociclistas, não usou capacete, aí polemizou de novo e acabou fazendo também ontem uma chamada para uma manifestação. né? Uhum. Convocou para uma manifestação é, no domingo. Ontem ele chamou o pessoal o apoiador para participar de manifestações no próximo dia 15 de maio e as entidades de produtores rurais dos estados organizam atos de apoio aí contra o Supremo Tribunal Federal e pelo fim das medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos, porque ele diz que pode baixar uma medida contra é, os governadores e prefeitos.
1: Olha, do, do, vários assuntos aí São, no mesmo, assuntos, né? Assuntos é, é, polêmicos. polêmicos. Juliana, primeiro é preciso que a gente tenha um entendimento claro sobre isso. E eu faço questão de todas as segundas-feiras estar aqui no programa da Marilei, exatamente porque me permite, me dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas, de colocar a minha posição, de ficar mais próximo de cada um dos ouvintes de Mogi das Cruzes e deixar claro algumas situações que nem sempre são muito claras. Nós vivemos numa época de informações distorcidas, principalmente nas redes sociais. A internet nem sempre é fidedigna. E o pior, as manchetes nem sempre corroboram aquilo que vem na notícia. Às vezes você lê alguma coisa num jornal mesmo, ou principalmente na internet, que não correspondem, ou o entendimento não é o mesmo. Então, é o que nós precisamos entender? Por que da importância de uma cidade como de 500 mil habitantes, como Mogi das Cruzes, ter um representante no Congresso Nacional? Porque o orçamento, o dinheiro do Congresso Nacional, do Brasil, o orçamento que é votado, tem a responsabilidade de cada deputado federal e de cada senador. 1%, 1,1% do orçamento brasileiro é destinado ao apontamento das necessidades que os deputados elencam, que é a chamada emenda ao orçamento. E é correto que seja assim, porque se eu estou lá representando a região do Alto Tietê, ninguém melhor do que eu conheço as necessidades da região do Alto Tietê. Então, quando o orçamento é aprovado, eu vou lá e faço uma emenda, uma escrita, dizendo assim, desse orçamento do Brasil, de tantos trilhões de reais, é muito importante mandar um milhão de reais para a cidade de Suzano, porque lá existe uma avenida chamada Monte Cristo que precisa ser asfaltada. Se eu não estou em Brasília fazendo isso, dificilmente alguém... Do Ceará, da Bahia, do Amazonas, do Mato Grosso Vai lembrar o governo de colocar um milhão de reais Para asfaltar a Avenida Monte Cristo em Suzano Então é muito importante que cada região do país Tenha o seu representante para defender a sua cidade e a sua uhum. região Então esse é o papel O Estado de São Paulo diz que existem 3 bilhões de reais Destinados a essas emendas dos deputados no Brasil inteiro eu não sei se esse valor está certo ou está errado, mas esse valor existe. É 1% do nosso orçamento. E cada deputado leva o apontamento para a sua região, para a sua base eleitoral, para a sua base que o levou à Brasília. Por isso que a reciprocidade precisa existir. O compromisso tem que existir. Se eu fui eleito pela região do Alto Tietê, é claro que eu tenho que defender e tenho que ter reciprocidade com a região do Alto Tietê. Entre a outra função do deputado, que é trabalhar as legislações nacionais. Já falamos sobre isso aqui. Então, estas são as emendas. Agora, o Estadão diz que o governo está comprando máquinas, tratores, caminhões e fala até num preço maior do que o normal. Isso eu não posso aqui dizer. Existe o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, que é o órgão fiscalizador de toda a compra que o governo federal faz, de uma caneta a um trator e vai averiguar se o processo licitatório está correto, se a compra foi feita das, da maneira, dentro das, do aspecto técnico, correto, se aquele produto tem qualidade, se ele foi distribuído corretamente. Assim como fui prefeito aqui de Mogi das Cruzes oito anos, todas as compras que eu fiz pela Prefeitura de Mogi das Cruzes nesses oito anos foram auditadas, fiscalizadas, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu, com muito orgulho, apresento no meu currículo que os oito anos, as oito contas anuais da Prefeitura de Mogi das Cruzes foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todas as contas que eu fiz durante os oito anos foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Isso, infelizmente, não é uma regra. A maioria dos prefeitos acabam tendo problemas pela burocracia, não pela má gestão. Mogi, durante os meus oito anos, teve as oito contas aprovadas. Então, é natural que seja assim agora mudando de assunto falando de pandemia eu sou um deputado eh, hoje independente no Congresso Nacional eu apoio o governo federal nas na, na, nos assuntos que eu entendo que sejam necessários para o Brasil e me dou o direito de ser crítico naqueles assuntos que eu entendo que o governo federal não está sendo correto por exemplo no, na área do Ministério da Economia eu tenho um relacionamento fantástico com o ministro Paulo Guedes a para aprovar as medidas que são propostas pelo presidente Jair Bolsonaro na área da economia sou o relator desta medida importante que o presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Brasil que é a 1040 porque é uma medida correta é uma medida que ajuda na retomada do emprego no Brasil então eu sou um deputado que apoia hoje as medidas econômicas do governo do presidente Jair Bolsonaro agora se você quiser conversar comigo sobre pandemia, sobre gestão do Ministério da Saúde, eu não posso ter a mesma posição. Eu sou um crítico é, caloroso, porque os equívocos cometidos no Ministério da Saúde, infelizmente, levaram a milhares de perdas de vidas. Essa, esse, esse exemplo que o presidente Bolsonaro transmite de desleixo com a pandemia não é um exemplo positivo. O presidente deveria ser o primeiro a utilizar máquina, máscara, a utilizar o distanciamento social, a dar a recomendação correta para as pessoas. Cloroquina não cura coronavírus. Isso já está mais do que provado por todos os cientistas do mundo. Então é muito importante que as pessoas tenham esse discernimento. Infelizmente, quando uma pessoa está doente ou alguém da sua família está doente, nós, como não somos médicos, acabamos ficando muito é, frágeis e ouvindo a opinião de várias pessoas que às vezes não entendem do que elas estão falando. O que nós precisamos esclarecer é que no caso do coronavírus, as estatísticas demonstram, e isso no mundo inteiro acontece, que 85% das pessoas que se contaminam com o coronavírus, Marilei, não vão sofrer absolutamente nada. Agora, quem são essas 85% das pessoas? Ninguém sabe, porque não existe um padrão. É uma idade, é um peso, é... não existe uma classe social, não existe. Só que 85% das pessoas não sofrem com o coronavírus. Só que não dá para identificar quem são essas pessoas. Desses 85%, 10%, né? chegando nos 95% de quem se contamina, 10% vão ter efeitos severos como se fosse uma gripe muito forte. Vão necessitar de tratamento, vão necessitar de, de medicamentos, como se fosse uma gripe muito forte. 5% vão ter problemas graves e vão ser hospitalizadas, precisando de oxigênio, precisando de tratamentos dentro da UTI. E 1,5% em média vão ter o caso tão agravado que vão vir a óbito de 1,5% a 2%. Então o que nós temos é assim, de cada mil pessoas que são contaminadas pelo coronavírus, 850 pessoas vão se curar e não vão nem sentir. De, é, 100 pessoas vão ter febre, dor no corpo, perder o paladar, perder o olfato. Mais 50 pessoas vão precisar de internação e vão ter que usar oxigênio auxiliar. E infelizmente, 20 pessoas dessas mil vão vir a óbito pelo agravamento da doença, como ocorreu com o ator Paulo Gustavo essa semana. Agora, muito bem, ah, mas eu tomei cloroquina e melhorei. Quem me diz que você não é exatamente aquelas 850 pessoas que não vão sofrer com a coronavírus? Que se você tomar um copo d'água ou tomar cloroquina, o resultado é o mesmo, você vai sarar. Então não existe é, nenhuma enganação nisso. Nenhuma enganação. Porque se você está naquela, naquele grupo das 850 pessoas que não vão sofrer com o coronavírus, você pode tomar Tilenol, Aspirina, Cloroquina, Azitromicina ou um copo d'água que vai ter o mesmo efeito. Nós precisamos é saber se para esse 1,5% que vão a óbito, se a Cloroquina funcionou. E nesse 1,5% que vão a óbito, nenhum remédio funcionou. Nenhum. Nem Azitromicina, nem Cloroquina, nem nada. Então, eu não sou médio mas quem está falando isso é a ciência do mundo. E é essa ciência do mundo que nós temos que respeitar. Então, nesse ponto do Ministério da Saúde, é óbvio que nós fomos, em termos de ministério, e precisamos apontar, um atraso na compra da vacinação, uma negligência na orientação da população, uma irresponsabilidade em não usar máscaras. Isso é claro que tem que ser apontado. Agora, eh, Marilei, eu como deputado federal representante de Mogi das Cruzes, quero dizer aqui de uma maneira muito clara a todos os ouvintes que estão aqui comigo hoje, a todos que me acompanham a vida inteira, desde que fui vereador aqui em Mogi das Cruzes, os oito anos que fui prefeito e agora com o apoio de cada um de vocês, deputado federal. Você pode, muitas vezes, até não concordar com a minha opinião, mas eu sempre vou defender a sua opinião. A minha opinião, a sua opinião, Marilei, Porque todos nós temos o direito a ter opiniões E todos nós temos o direito A debater as nossas opiniões Com respeito, com responsabilidade E verdadeiramente Transparentes Então, o, o, o Marco Bertaioli Aqui que está vos falando É um deputado transparente E falo isso aqui, falo isso em Brasília E apoio o governo Bolsonaro Na área econômica Porque entendo que eles estão corretos apoio o Ministério do Desenvolvimento Regional porque entendo que o ministro está fazendo um bom trabalho. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, está fazendo um bom trabalho. Não é o mesmo que está acontecendo no Ministério da Educação. Tem um ministro lá que ninguém fala com ele, que não atende ninguém, que não entende Mas, do que está passaram fazendo. Vários já, né? o, o, o Ministério da Educação, até hoje, infelizmente, o presidente Bolsonaro não acertou. Não acertou. O Ministério da Saúde, até hoje, o, o presidente Bolsonaro não acertou. Em compensação, o Ministério da Infraestrutura vai muito bem, porque o Tarcísio de Freitas é muito competente. Então, o que nós precisamos falar é que é difícil mesmo gerar, gerir um governo do tamanho do Brasil, mas é preciso ter muita clareza em todos os aspectos. Obrigado pela oportunidade desse esclarecimento tão amplo.
0: Manifestações, o presidente está chamando o pessoal para fazer manifestação. Não é hora de manifestação, né, deputado?
1: Olha, é claro que não. Não é hora de CPI. Não é hora de manifestação, é hora de trabalhar para salvar vidas. Há um equívoco muito grande é, de quem incentiva manifestações nesse momento. Há um equívoco gigantesco, como há um equívoco da, da instalação de uma CPI nesse momento para investigar aquilo que não precisa ser investigado agora. Não que não tenha que ser investigado, é tudo tem que ser investigado. É óbvio que tem que ser investigado, mas tudo tem um momento certo para investigar sob pena da própria investigação atrapalhar o fato em si. E o que nós precisamos hoje é de vacinar, pelo amor de Deus. A vacina não é do Bolsonaro, não é do Dória, não é da China, não é dos Estados Unidos. A vacina é um direito de todos nós, seres humanos, para salvar vidas. É, é, é preciso que as pessoas entendam que vírus se combate com vacinação. E a única forma de nós combatermos o coronavírus é com uma imunização da população. Há estudos que dizem que nós só vamos ter um arrefecimento desta pandemia no Brasil, Marelei, quando aproximadamente 60% da população brasileira estiver vacinada. 60%. Com a segunda dose, totalmente imunizada, aí nós vamos começar a ter uma área de do... descompressão desta tensão que é a pandemia. Com a segunda dose, nós estamos com menos de 10%. Então, nós temos muito o que conquistar de vacina, muito o que vacinar. Não é hora de criticar a China, muito pelo contrário, é a maior parceira comercial do Brasil e é a fornecedora de todos os insumos. Você pode gostar ou não gostar do governador João Dória, mas nós temos que reconhecer que foi ele que investiu no Instituto Butantan e trouxe a vacina para o Brasil contra tudo e contra todos. Então, me peçam para ser transparente, agora não me peçam para ocultar a verdade. Só
0: colocar, fazer uma colocação importante, todas são importantes, mas é um assunto aqui de Mogi. Marcelo Moraes Dantas, bom dia, Marilei, bom dia ao deputado Marco Bertoli, estamos ansiosos pela sua vinda e do secretário de Habitação do Estado e do prefeito Caio Cunha aqui na Chácara dos Baianos.
1: Grande Marcelo, um abraço muito grande a você. Quero aproveitar essa passagem aqui, essa fala do Marcelo, para cumprimentar todos os meus amigos de Jundiapeba. Eu tenho aqui, todos sabem disso, é público, um carinho, uma atenção, um gostar de Jundiapeba de uma forma muito grande. Foi o distrito, sem dúvida nenhuma, onde eu mais trabalhei durante os oito anos como prefeito, simplesmente porque era o distrito que mais precisava, onde não tinha nada, e nós fizemos. E dentro do distrito Jundiapeba existe lá a área dos chacareiros, famílias inteiras que plantam, que se dedicam ao cultivo da área, e nós regularizamos a propriedade de todas aquelas famílias. Hoje elas podem ter o sono tranquilo, porque a propriedade rural é delas. Agora nós estamos trabalhando muito, para regularizar a área dos moradores, aquelas pessoas que moram ali naquela região da Chácara dos Baianos. A área está congelada, ninguém pode entrar para morar lá, senão vai atrapalhar os moradores que já existem e nós estamos trabalhando para regularização. No próximo dia 21, sem ser essa sexta, a próxima, é uma notícia aqui de primeira mão para você, o secretário do Estado de Habitação, que além da habitação é responsável pelas regularizações fundiárias no estado de São Paulo, o secretário Flávio Amari estará em Mogi das Cruzes a meu convite e juntos nós vamos visitar a área do Chacareiros. Dia 21 nós vamos, de, maio, de maio. é uma sexta-feira, às... às 10 horas da manhã. Nós vamos visitar juntos a área da chácara dos Baianos, nós vamos lá na Associação do Marcelo, que é um grande amigo meu. Ótimo. Um abraço grande, Marcelo. Parabéns pelo trabalho que você faz em prol dessa população e da regularização, junto com a Itaquareia, junto com todos os moradores. E eu quero logo é trazer dinheiro para investir aí em água, em esgoto, em iluminação pública, em pavimentação. Mas, para isso, nós precisamos regularizar. Então, o secretário de Habitação do Estado aceitou um convite meu e dia 21 estará em Mogi das Cruzes. Segunda-feira que vem a gente fala um pouco mais sobre isso Ótimo. para visitar, conhecer a área em loco. Como eu sempre faço, é muito mais fácil a autoridade vir ao local, conhecer e entender do que é, ficar despachando por papel lá de São Paulo, lá de Brasília, é. sem entender do que eu estou falando. Eu sempre agi dessa forma. Trago a autoridade junto comigo para resolver o problema, e esse problema de Jundiapeba é um problema que nós vamos resolver já resolvi uma boa parte vamos terminar de resolver o restante com a regularização desses moradores que tem aqui todo o meu trabalho, todo o meu apoio toda a minha dedicação, Marcelo dia 21 de maio, sem sexta sexta próxima, às 10 horas da manhã prepara o café, não chama muita gente não é para ter aglomeração nós vamos tratar aí com as lideranças da chácara dos Baianos, e aí depois eles transmitem a todas as demais famílias. Nós não podemos promover... É uma promover. reunião de trabalho. É uma reunião de trabalho, Marcelo. Okay. Só passa o café. Se tiver um bolinho de fubá, pode ter também, é, claro. a mulher ajuda, do, A né? mulher do Marcelo me engana, me uhum. enrola, faz uns oito anos. Ela diz que sabe fazer bolo de fubá sabe nada. <risos> Cada vez que eu vou lá, ela fala, não, ah, esqueci, uhum. ah eu tive um problema. Próxima vez que você vier, estou esperando o Marcelo há oito anos esse bolo. Então, se você quiser passar um café, fazer um bolinho de fubá às dez da manhã, perfeito. Aglomeração, não. Pode. É uma reunião de trabalho para que o secretário de Estado, Flávio Amari, visite toda a região da Chácara dos Baianos comigo, para que entenda o que precisa ser feito e a gente possa acelerar a regularização e a escritura para todos os nossos moradores.
0: Obrigada, deputado. Ótima semana para você.
1: Foi muito bom hoje, hein? Falamos. Falamos bastante. Falamos. Vários falamos assuntos. sobre tudo. Falamos sobre... É... Assuntos aqui polêmicos, assuntos. informações, enfim. Então, eu quero aqui mandar um abraço muito grande encerrando esse nosso programa para o meu amigo Aldrey o Pitt, que trabalha lá na Câmara Municipal junto com o presidente Otto. Hoje é aniversário do, do Aldrey Parabéns, então, doutor. Parabéns, doutor Aldre. Muita felicidade, muita saúde, saúde, que é o que nós precisamos. Aproveite seu dia. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado aqui pelas centenas de perguntas, nós vamos responder a todas hoje à tarde. Muito obrigado pelo carinho da minha cidade, da minha Mogi das Cruzes. Todo mundo sabe o quanto eu adoro, trabalho e amo minha cidade. Um abraço, como eu disse, ao prefeito Rodrigo Achiuschi. Suzano tem feito uma grande parceria conosco, assim como todo o alto do Tietê. Fiquem com Deus! se cuidem, segunda-feira que vem às oito horas da manhã, se Deus quiser nós estaremos juntinhos Amém. aqui, Marilei e a você, o Amém. meu agradecimento por me proporcionar essa excelente oportunidade de prestar contas de analisar, de contar o que nós estamos fazendo, toda segunda-feira das oito às nove da manhã aqui nos... 1070. 1070? Eu ia falar 1520. Era é TV Diário. Era TV di... é rádio rádio Diário. Era Rádio Diário. Porque eu fiz programa há muito eu tempo sei. na Rádio Diário. Eu te conheci. Nossa, faz tempo Nessa isso, época, eu não vou comentar. Isso. Eu estou com 53. Não vou comentar. Eu tinha uns 15, 16 anos. É, mas Puts, eu te faz conheci. Tempo pra caramba. Você já quase, participava lá? Quase 40 anos. Muito tempo. E aí, eu fazia um programa de sábado, eu falava 1520, quase que eu erro aqui. 1070, aqui 1070. da Rádio Metropolitana, Marilê Queave. Fiquem com Deus, até segunda-feira que vem.
0: Obrigada, deputado. Muito bom dia para você.